0: כל ההצלחה, סיפורים וכלים פרקטיים להצלחה בחיים, עם המנטורית מירי שרגאי. היי, ברוכים הבאים. הרבה אנשים שואלים אותי איך אפשר להיות חזקים. חזקים במובן של חוסן נפשי. האם אפשר לבנות את החוסן הנפשי שלנו? ואני רוצה להתחיל בסיפור. אני רוצה לספר לכם על אדם שהכרתי, בן 97, חי בלוס אנג'לס. ניצול שואה. בעלים של בתי קולנוע רבים ב-LA, אדם מלא באנרגיה. בכלל, הוא לא נראה 97, אולי 70, אולי. רגע לפני שאני ממשיכה, אני רוצה להגיד לכם משהו. הוא היה בתוך הקולנוע, היה שם פרמיירה. אני באתי עם הבן שלי, והיו קבוצה של אנשים, והם מדברים, 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 ואנחנו חיכינו בצד כדי שהוא יתפנה אלינו. ואז אני שואלת את הבן שלי, למי מתוך האנשים האלה זה הוא? כי אני לא רואה אדם בן 97. אז הוא אומר לי, זה זה עם החולצה התכלת. הייתי בשוק, ועוד אני רק רואה את הגב שלו, אבל זה לא עניין אותי הגב שלו, או הפנים שלו. האנרגיה שהוא הקרין דרך, דרך הגוף הזה. וזה היה מדהים. עכשיו, אוקיי, התחלנו לדבר איתו, ו... בשנים הארוכות האלה, כשהוא כבר בן 97, הוא איבד את אשתו, גם ילד אחד כבר נפטר, כמו גם חברים רבים וטובים שהלכו בדרך. ואז קצת ישבנו לדבר, ושאלתי אותו לאריכות חייו המופלאה, והוא ענה לי, במילותיו, אני לא נותן לשום דבר להשפיע עליי, יש לי חוסן נפשי חזק מאוד. אז איך אתה עושה את זה? שאלתי. אני לא מדבר על העבר שלי, ובטח לא על הטראומות שעברתי בשואה. מה שהיה, היה. שאפתי מזה רק כוח. זה נתן לי רצון לחיות. תמיד רצו שאספר מה היה, שיוכלו לתעד, ואני לא רציתי. בשום פנים ואופן לא הסכמתי. כשאני מדבר על זה, הוא אפילו רק חושב על זה, אני מחזיר את זה להווה שלי, לחיי. וזה לא מתאים לי. וזה גם לא בריא. זאת הייתה תשובתו, זאת הגישה שלו לחיים. ואני רוצה להסביר לכם מצב הפוך. הגישה של המטפלים הפסיכולוגיים היא חשוב שנדבר על הטראומות שלנו כמה שיותר. אנחנו קורבנות של איך שגידלו אותנו ושל מצבים שקרו בדרכנו לאורך החיים. לא אהבו אותנו, לא עודדו אותנו מספיק. אירועים קשים שקיבלנו בחיים כמו מלחמות, תאונות, מחלות, אובדן. החלישו אותנו ונהיינו שבירים וחלשים וגם מאוד פגיעים. לכן, כדאי שנלך לטיפול פסיכולוגי, התנהגותי, ויש כל מיני סוגים של טיפולים, ובדרך זו נדבר על הבעיות, על הטראומות, נציף את הרגשות ואת הכאבים וניגע בעצבים החשופים. הגישה הזאת, לראות את האדם כקורבן, התחילה במאה ה-19 כשהתחילה הפסיכולוגיה. אז מה היה לנו לפני? לפני האדם היה גיבור. גיבור שיכול היה לעמוד מול פגעי החיים. ככה הוא הוצג גם בספרות וגם בחיים. כאדם חזק, בטח לא קורבן. עומד מול אתגרי החיים בגבורה ובהישרדות, מאמין בכוחות הטבע והאל, כל אחד לפי אמונתו כמובן. פחות דיברו על בעיות רגשיות, פחות דיברו על טראומות. פשוט המשיכו הלאה, המשיכו את החיים. בטוח היו אנשים שמבנה האישיות שלהם היה חלש גם אז, חלש יותר, רגיש יותר, והיה להם קשה להתמודד עם קשיי החיים שעברו. אבל הגישה הכללית, הכללית הייתה לשרוד, לפתח חוסן נפשי, ולהמשיך הלאה עם קצב החיים. לא לחיות את העבר. תסתכלו על ניצולי השואה, לא רק על המבוגר הזה שאני פגשתי, את רובם. בואו נבחן את זה רגע. הם עברו מצבים מאוד טראומטיים, מורכבים מאוד. באמת סבלו מכל מה שאפשר אפילו לתאר במילים. הרבה מהדור הזה בחר לא לדבר, לא לספר, פשוט הם לא רצו להציף את זה. הם הרגישו את זה בעצמם שזה לא נכון. מה שהיה, היה. עכשיו אנחנו כאן מנסים להקים חיים חדשים, וזה מה שחשוב. גם בתרבות המזרח, אני רוצה להגיד לכם, הם לא מאמינים שכדאי לדבר על הצרות והסבל. לשיטתם זה עלול להציף את הכאב יותר מדי ולעשות נזק יותר גדול לנפש. רגשות של עצב, צער, כאב, כעס, אכזבה, נקמה, הם גורמים רק לחולשה נפשית ופגיעה בבריאות הפיזית. זאת הגישה של רוב תרבות המזרח. נכון, כל בני אדם סובלים באיזשהו שלב בחייהם. בכל בית יש סיפור, בכל דלת שנפתחת, תמצאו גם עצב וכאב. אז תאמרו לעצמכם כך, זה מה שאני מציעה לכם. הסבל האישי שלי הוא לא מרכז חיי. זה חשוב. הסבל האישי שלי הוא לא מרכז חיי. אני פותח את ליבי לחמלה, הזדהות ונדיבות כלפי האחרים, כלפי הסבל שלהם. ואז תראו שזה ייתן לכם פרופורציות והרגשה טובה של מלאות, של שמחה ושל חוסן נפשי. שום דבר לא נשאר קבוע. גם לא הסבל, גם זה בא והולך. אז למה להחזיק אותו בכוח? נטרלו את המחשבות על הזיכרונות הכואבים, זה אפשרי. תתחברו ללב שלכם, תרגישו הקלה עצומה. קחו את היד שלכם, הנה אני לוקחת עכשיו את שלי. שימו אותה על לוח לבכם. תרגישו רגע את הנשימה. אני גם מרגישה, את הקצב. את הקצב של הלב. החוסן בא מכאן, מהלב. הלב האוהב... יעביר מסר למחשבה. נמשיך קדימה, יש עוד דרך לחיות, יש עוד מסע מרתק. כל עוד אני חי ונושם, פניי מופנות קדימה. זה מה שתגידו. ולדעתי, זה מה שחשוב כדי לבנות חוסן נפשי. אני רוצה רגע לעצור ולהסביר עוד פעם, אבל טוב, טוב. זה לא אומר שאין סבל, ואין כאב, ולפעמים הוא קשה מאוד, ובטח לא לדכא את מה שמרגישים. חשוב לדבר ולשתף ולהתייעץ כשצריך. אבל כמו שאמרתי, אל תיתנו לזה להיות מרכז חייכם שמוביל אתכם כל הזמן. לא להתעסק כל הזמן בבריאות הנפש. לא לתת לזה אבחנות פסיכולוגיות. לדאוג כל הזמן. או לקטר. או אפילו לרוץ לקחת כדורים כל כך מהר. תיזהרו מזה. יותר מדי אנשים מאובחנים עם בעיות נפשיות ולוקחים כדורים נגד חרדה. ככה מאבדים את החוסן הנפשי שלנו. חבר'ה, חוסן נפשי, קצת כוח, קצת אומץ, רק שתבינו. זה בסדר שיש בעיות קיומיות, תמיד היו ותמיד יהיו. וזה בסדר שיש בעיות בכלל. זה הנורמלי. תפסיקו לדאוג יותר על המידה. זה יותר מדי שגור בחיינו, לדאוג, לדאוג. דאגה זו אנרגיה לא טובה. בסוף הנבואה מתגשמת. ומתהפכת עלינו. אז מה לעשות? הפעולה הכי טובה שאתם יכולים לעשות עבור עצמכם, להיות אקטיביים. להיות בפעולה. אתם לא חלשים, ואתם לא פגיעים, ואתם לא לא מאוזנים. יש בכם כוחות נפש עצומים, ואני ראיתי את זה אצל המון, הם שאין להם כלום, ממש לא נכון. להסתכל על הכאב העבר תמיד מנקודת מרחק. כאילו, אני פה וזה כאן. קחו מרחק מזה, תסתכלו על זה רגע מרחוק, זה מרחק שמגן עליכם. תבחרו לא לצלול לתוך הפסיביות של הכאב, זה לא מרכז חייכם. תבחרו כן לקחת סיכונים, וכן לעשות מעשה לטובת הצלחתכם, ותבחרו, ותחליטו, לעוף גבוה ולחזק את הכנפיים, כדי שתוכלו להתרחק מסיפור הכאב, מהזיכרון שמושך אתכם למטה, למצולות הפסיביות. של, אני קורא לזה, מעדן המסכנות. יש לנו את הכלים לראות את כל המצבים, את כל האנשים ואת כל האירועים, מנקודת מבט חיובית. אתם יכולים להביא את האמונה שהכל מתרחש לטובתכם. אנשים מתלוננים, מדברים על היותם קורבן, או שהם מדברים בלי סוף על הבעיות שלהם. כל הזמן השיח הכללי הציבורי מתמקד כמה רע וכמה לקוי, והדגש הוא על מה שלא נכון, עם תפיסה קולקטיבית שהכל הוא טוב או רע, חיובי או שלילי. אתם יכולים לקחת אחריות וללמד את עצמכם ואת האנשים שאתם באים איתם במגע ואתם אוהבים אותם, לראות את הסיבות החיוביות שגרמו לאירועים מסוימים להתרחש בחייכם או בחייהם. לסיכום, כל דבר שקורה נועד לעזור לכם. לעבור לתוך העצמי הגדול יותר שלכם. מבחינות מסוימות, העבר הוא עוגן. עד שתשחררו אותו ותיפרדו מכל האמונות השליליות או הזיכרון השלילי לגביו. אתם יכולים לשחרר את העבר, בכך שאולי פשוט, אולי תאהבו אותו? כן, על כל מגרעותיו וכאביו, פשוט תאהבו אותו. תראו איך הזיכרון לגביו משתנה. בכל פעם שתזכרו ותיזכרו. באירוע כואב, הגורם לכם לרחם על עצמכם, או לראות את עצמכם כקורבן. תעצרו, אבל באמת תעצרו, ותשאלו, איזה טוב נוצר מתוך האירוע הזה? מה למדתי מהאירוע הזה? האם בעקבות האירוע שיניתי משהו בחיי? כמו שאמרתי לכם פעם, תעשו משא ומתן עם עצמכם, תשאלו שאלות, ותראו שהתשובות מפתיעות אתכם לטובה. למה? כי אתם פרואקטיביים. שואלים למען עצמכם את השאלות החשובות. אתם יודעים שאנשים רוצים לפתח את השרירים, הם דוחקים משקלות, נכון? יכול להיות שהאירועים או האנשים בחייכם היו כמו משקולת כבדה לחייכם. אבל הדחיקה הייתה כדי שתוכלו לפתח את החוסן הנפשי שלכם. הדחיקה. תסתכלו על החיים שלכם היום, ותראו את התמונה הרחבה ממבט על. תראו כמה התפתחתם וצמחתם מהאירוע הקשה. ואם לא, סימן שבחרתם וצנחתם לתוך הקורבנות. אין מצב שאתם לא חזקים יותר. אתם רק צריכים לבחור לראות את זה ככה. כן, זה כזה פשוט, לבחור לראות את זה חיובי. אז ישתפו את הסובבים אתכם, כדי שלכולנו, לכולנו, יהיה טוב. מאחלת לכם את כל ההצלחה. להתראות.